0: Bonsoir, weekend Pierre de Villeneuve.
1: Le débat, puisque ça fait débat jusqu'à 19h, avec justement William T. Bonsoir. Bonsoir, président du Think Tank Le Millénaire. Bonsoir à Benjamin Morel, Bonsoir. maître de conférence en droit public à Paris 2 et auteur tout dernièrement de La France en miettes, Régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du CERF. Alors je ne sais pas, messieurs, si vous écoutiez en coulisses l'interview de Ludovic Mendes, qui, euh, avec Sacha Houlier et plusieurs autres députés Renaissance, planche sur la loi qui va suivre la euh, réforme des retraites. Est-ce que c'est une loi
2: à la hauteur, William T. Je pense que c'est une loi qui est plutôt technique, qui permet d'améliorer euh, l'efficacité de la politique migratoire française, mais ça oublie beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu que je vois, c'est qu'en fait, on ne définit pas une vision sur la question migratoire. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter des réponses techniques alors qu'on a un problème stratégique en France. Le problème, c'est non pas le fait qu'il y ait de l'immigration ou pas, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, de l'immigration et quelle immigration on veut accueillir en France Je vais comparer la France à la politique plutôt américaine et plutôt anglo-saxonne. C'est-à-dire que les anglo-saxons considèrent qu'avec le déclin de leur niveau éducatif, ils doivent attirer les meilleurs talents étrangers, d'où qu'ils ont une politique cohérente en termes d'enseignement de, de, supérieur. Notamment, ils attirent les meilleurs talents venant d'Inde, de Chine, etc. Si on veut faire une politique, ce que moi, je préconise, une nation d'industriels et de savants, et que notre niveau éducatif, notamment dans le primaire et le secondaire, ne nous permet pas d'avoir assez de talents. Dans ce cas-là, on peut dire que l'immigration peut être une bonne chose venant de ces pays-là pour attirer les meilleurs talents du monde entier afin que la France rayonne de nouveau et qu'on puisse pratiquer ce que j'appelle le nivellement par le haut plutôt que le nivellement par le bas. Ensuite, après, il y a un point qui est essentiel, c'est l'enjeu de civilisation, c'est-à-dire qu'en fait, on accueille des populations auxquelles on peut avoir un doute si elles peuvent s'intégrer durablement en France vu qu'on a déjà des problèmes communautaires importants. Et à partir de ce moment-là, quelle politique d'immigration quelle politique d'intégration, voire d'assimilation, on peut pratiquer dans ce pays Et je pense que le sujet de lois, euh, du projet de loi immigration ne répond absolument pas.
0: Morel Non, ce projet de loi, il est en effet très technique. Hein. Souvenez-vous, il y a eu la loi Besson, il y a eu la loi Sarkozy, il y a eu la loi Hortefeux, il y a eu la loi colomb En réalité, on a une loi sur l'immigration environ tous les trois ans en moyenne, et elle ne, elle ne, elle ne, elle ne règle pas le problème parce que le problème n'est pas législatif. Il y a deux types de problèmes. Il y a d'abord le problème de l'immigration illégale, les OQTF, etc. C'est pas un problème de loi, c'est un problème d'exécution de la loi. Alors, en effet, il faut être juste avec Jean-Marc. On Gérard en a Manon. parlé
1: avec Ludovic Mendès, Apparemment, il y a des avancées là-dessus. Il y a des petites avancées,
0: c'est-à-dire mm. qu'on va peut-être passer, peut-être avoir quelques augmentations de quelques points de pourcentage mm. dans dans l'exécution des occultes. Et surtout le, 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 dire, le, le rabotage délai. des délais. Voilà, mais le problème, il n'est pas là. raccourcissement des délais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des pays qui sont des pays d'origine qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Donc, vous pouvez raboter les délais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si les pays ne veulent pas les reprendre, eh bien, ils ne les reprendront mais pas. on
1: ne peut pas changer le droit. Enfin, on a souvent dit, pourquoi est-ce que on ne change pas les accords qui ont suivi les accords déviants après 62 oui. en, Alors, en Algérie Il y a la question de l'Algérie,
0: en effet, mais vous voyez que
1: en par Algérie... Par exemple en
0: Algérie, sur le gaz, on est concurrencé par l'Italie. Dans ouais. la plupart, aujourd'hui, de l'Afrique subsaharienne, nous avez les Chinois qui sont en embuscade. Il y a des questions de terrorisme avec d'autres pays, et grosso modo, aujourd'hui, avec ces pays-là, eh on a d'autres intérêts qui semblent passer devant l'intérêt de comment est-ce qu'on régule l'immigration. Mmh. Donc Pour toutes ces raisons-là, on n'est plus en situation de force. Ensuite, il y a la question du droit européen, également. Mmh. Prenez, par exemple, la circulaire Valls dont on parle beaucoup, la dépénalisation du séjour irrégulier sur le territoire. C'est l'application d'une directive donc, si vous la changez, que va faire le juge Il va dire, bah, votre directive, elle est, un, elle est inférieure au traité européen, donc je l'écarte. Donc, ce faisant, eh bien, on ne peut pas là-dessus beaucoup agir. Regardez le Danemark, qui est souvent présenté oui. comme un modèle. Oui. C'est pris la Cour européenne des droits de l'homme qui lui a dit, non, non, le test de langue pour le regroupement familial, c'est non. Et donc, aujourd'hui, on a coup, le droit de la CEDH. Ils
1: suivent, ils, suivent. Et là ils sont obligés.
0: C'est très, très compliqué, mm -hmm. mais le Danemark est tout de même dans un régime juridique plus intéressant. Un régime dit de l'opting out, c'est-à-dire que sur certains... Dossiers, notamment le droit d'asile, ils ont une dérogation au traité européen. Si on veut avancer un petit peu au moins sur ces dossiers, il faudrait avoir des dérogations.
1: Juste quelque chose que vous venez de dire, c'est-à-dire que il y a, euh, le Danemark proposait euh, d'apprendre le, le danois, c'est ça Pour, Dans le cadre du regroupement familial. Dans si le cadre vous du voulez regroupement, faire venir quelqu'un, il faut qu'il qu maîtrise la personne,
0: un tantinelle danois. Un tantinelle danois. Et là, c'est la Cour. La Cour européenne des droits de l'homme lui a dit que non. Mais sur quel motif bah Sur le motif qu'en réalité. Le droit au respect de la vie familiale, qui sous-tend justement ce regroupement familial, ne peut pas être conditionné à une question de langue, étant donné que eh c'est d'abord et avant tout le droit de la famille oui. qui doit l'emporter. Et vous, vous en pensez quoi eh C'est assez problématique évidemment, parce que si jamais vous avez des individus qui arrivent et qui n'ont pas la capacité à s'intégrer, ne serait-ce qu'en hmm. qu ayant des bases linguistiques, eh bien, vous avez l'élément regroupement familial qui peut être vu de façon assez large... Hein. Mmh. qui, dès lors, eh bien, représente une filière d'immigration difficilement contrôlable, difficilement intégrable.
1: Difficilement intégrable, ça veut dire aussi inversement euh, une propension à... À agrandir le communautarisme et du coup à se rallier entre communautés et ne pas s'intégrer dans le pays dans lequel on vient, c'est ça Alors c'est un peu le problème, si vous voulez, le regroupement familial peut avoir des justifications, hein. mais aujourd'hui fondé en
0: droit européen par mmh. le juge européen, mmh. il échappe à tout contrôle démocratique. Si on veut avoir un débat sur ce
2: sujet-là, eh bien, il faut que ça revienne au niveau national. Oui, oui moi, je pense que le... Benjamin Morel soulève un point essentiel, c'est que les Français subissent davantage l'immigration qu'ils la contrôlent. En fait. Les Français ne contrôlent quasiment plus leur destin, et c'est ce qui avait conduit notamment au départ des Britanniques, c'était l'une des raisons essentielles du départ des Britanniques, de l'Union européenne. En fait, quand <coughs> vous prenez la politique migratoire française, vous avez chaque ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit, moi je vais réussir à maîtriser l'immigration. La vérité, c'est que la France est enfermée dans des carcans législatifs, réglementaires et européens qui l'empêchent d'agir concrètement. Quand vous prenez par exemple exemple, ce qui a été évoqué, dire que la France doit se mettre en conformité, c'est ce qui s'est passé par nous avec l'imam avec l'article 8 de la Convention européenne droit à l'homme, qui impose un respect du droit à la vie privée et, et, et vie familiale. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de, de points qui, en fait, empêchent le juge, qui empêchent l'action publique, publique des, des gouvernements. Et ça pose une question essentielle, cest à dire, est-ce que les gouvernements qui sont élus démocratiquement mm -hmm. peuvent appliquer une décision qui est souveraine mm -hmm. Si vous posez la question par référendum sur la question migratoire, il est vraisemblable qu'on arrive à un résultat entre 60 et 70%, et donc ça pose un véritable point démocratique. Moi, je pense qu'il faut agir sur trois points essentiels. Le premier, c'est de faire en sorte d'affronter de, de, le, les règles européennes. Et je pense qu'on a un, un phénomène qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une grande partie des pays européens qui sont davantage d'accord avec la France mm -hmm. qu'avec la position allemande. Je pense aux pays du Visegrad, mm -hmm. aux pays du Sud, notamment avec l'Italie de Mélonie, et davantage des pays du Nord qui ont changé de coalition, alors que ce sont des pays davantage sociodémocrates qui sont plus proches de la ligne allemande. Le deuxième point essentiel, c'est de changer la législation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de pouvoir maintenir des efficacités en termes migratoires. Et ça suppose sur plusieurs éléments. Un, je pense qu'il faut changer le principe français qui est, quand vous vous venez sur le territoire français vous dites que toutes les personnes qui viennent illégalement sur le territoire n'ont droit ni à un titre de séjour, ni d'être naturalisé, ça devient illégal. Ça, 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 ça suppose ensuite après qu'ils fassent des demandes d'application dans ce que j'appelle des hotspots, c'est-à-dire qu'en fait ils fassent des demandes d'application, d'entrée sur le territoire français, dans des terri dans des, soit dans nos ambassades, dans mmh, les pays étrangers, mmh. et si le pays n'est pas sûr, ils, se, ils vont dans le pays le plus sûr. Et il y a un troisième point, c'est qu'il faut revisiter les accords bilatéraux qu'on a passés avec certains pays, notamment les pays du Maghreb, qui concernent 45 à 55% de notre immigration légale et illégale. Benjamin Morel
0: oui, il faut faire attention, je dirais, à cette sorte de mythe du référendum sur l'immigration. Aujourd'hui, on est toujours dans cette idée que si on faisait un référendum sur l'immigration, eh bien, ça changerait tout d'abord. D'un point de vue constitutionnel, aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce que l'article 11 ne le permet pas. Et ensuite, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites un référendum sur l'immigration, c'est merveilleux, vous avez une loi. Mmh. Que va faire le juge mmh. Il va écarter la loi et appliquer le traité. Et je rejoins totalement William. Si jamais on n'a pas, sur ce sujet, une vraie réflexion européenne, Soit on considère qu'il faut faire évoluer les, les, les règles au niveau de l'Union européenne. Arrêter d'avoir un Frontex qui en réalité, aujourd'hui, fait plus de l'assistance humanitaire que la garde frontière. Avoir une politique qui soit une politique de restriction d'immigration au niveau européen, ou bien être dans une stratégie la danoise, dire de toute façon l'Union ne se réformera pas, mmh. donc on reprend notre souveraineté sur ces dossiers, et eh bien vous pouvez faire toutes les lois, vous pouvez en faire tous les trois ans, vous pouvez les faire passer par référendum ou comme vous voulez, vous ne réglerez rien.